0: Aviso. Pedimos desculpas pela qualidade de áudio de um dos participantes da gravação, que ficou com ruídos ao fundo. Apesar do ruído, é possível entender o que se fala. Agradecemos a compreensão e esperamos que aproveitem um o conteúdo do episódio. Olá, eu sou Adolfo Neto, professor da UTFPR Curitiba e do Programa de Pós-graduação em Computação Aplicada, PPGCA. Estou aqui com a co do Fronteiras da Engenharia de Software, professora Maria Cláudia Emer, também da UTFPR Curitiba, também do PPGCA. Tudo bem, Maria Cláudia?
1: Tudo bem, Adolfo. Mais uma entrevista, então, para o Fronteiras de Engenharia de Software e um tema importante né, para a nossa área. Vamos ver aí, acho que todo mundo vai gostar da entrevista.
0: Certo, então hoje vamos entrevistar o Pablo Antonino, ele é gerente do Departamento de Engenharia Virtual do Fraunhofer IESE, Instituto Fraunhofer de Engenharia Experimental de Software na Alemanha. Recentemente eu e Maria Cláudia entrevistamos lá no Emílias Podcast a Adelina Silva Schaffer, que também trabalha no Fraunhofer IESE. O Pablo possui doutorado em Ciência da Computação pela Universidade de Kaiserslautern e que também fica na Alemanha, e tem experiência com design, avaliação e integração de sistemas embarcados confiáveis de diversos domínios, como automot automotivo, aviônica, máquinas agrícolas e de construção, dispositivos médicos e indústrias inteligentes. Tudo bem, Pablo? Você tem algo a complementar nessa sua apresentação?
2: Adolfo, Maria Cláudia, bom dia para vocês. Obrigado pelas palavras de introdução. Uma alegria para mim estar tá? aqui com vocês no, no podcast Fronteiras de Engenharia de Software. É, sim, estou no Fraunhofe desde 2009, e além das minhas atividades de, de gerência do, do, do departamento, eu também sou docente no departamento de ciências da computação, na Universidade de Casaslauta e sou responsável, além de estar fazendo trabalho de orientação, de, de mestrado, doutorado, eu ministro dois cursos, um no semestre de verão de Arquitetura de Sistemas e Software e outro no semestre de inverno de Sistemas em Tempo Real.
1: Muito bem, então, acho que já começando, né, vamos falar sobre o tema principal dessa entrevista, então, Arquiteturas de Referência. Nós já tivemos em nosso podcast uma entrevista sobre arquitetura de software com a Ingrid de Nunes, e recomendamos que nossos ouvintes também escutem, né? caso ainda não tenha escutado essa entrevista. Mas, Pablo, o que são arquiteturas de referência?
2: Então, Maria Clara, é, antes de a gente falar sobre arquitetura de referência, é interessante a gente é, é, é entender um pouco, de fato, como você já falou, de, de arquitetura de software, não é? É, tem o, o podcast com a Ingrid Nunes e com certeza é, deve ter informações valiosíssimas disponíveis nessa naquele papo, é, mas assim a gente sabe que a arquitetura de software ela corresponde ao conjunto de decisões de design que se elas forem tomadas de maneira incorreta ou inadequada elas podem fazer com que o projeto ele seja cancelado ou que caso é, 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 realmente, a coisa não seja pensada de maneira é, 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 adequada, ela pode resultar em situações extremamente catastróficas, né? como, por exemplo, o, o, o sistema que faz o controle do freio de um veículo ou que ele faz o controle de, de potência de uma turbina de um avião, ele não vai responder como deveria, ele não vai responder no tempo que deveria, o software não vai atuar da maneira que ele foi planejado, que deveria atuar. Então, ou por exemplo, você pode pensar em uma situação extremamente catastrófica, como uma planta de energia nuclear não acionar medidas de mitigação que são controladas por software de uma maneira necessária, não é? Então, assim, eu costumo dizer que decisões arquiteturais de um sistema elas são aquelas que, além de críticas, elas são caras, têm um alto custo envolvido e que são também novas, são novas para um contexto, né, de onde se está, de onde ela está sendo aplicada quando a gente pega isso e traz para o contexto de arquitetura de referência, fazendo essa amplificação do conceito, a é, arquitetura de referência ela corresponde a esse conjunto de decisões críticas e de design que tem relevância não apenas para um sistema particular, mas para um domínio como um todo. Ela extrapola o conceito de arquite decisões arquiteturais para uma linha de produto, por exemplo, e, e, e a gente extrapola isso em nível de domínio, de domínio de fato, não é? Eu posso dar alguns exemplos a vocês, como, por exemplo, a, referência, a arquitetura de referência Autosar, que Autosar é uma arquitetura de referência do setor automotivo que ela é utilizada, sistemas automotivos são construídos com base em Autosar. Então, assim, ela é compartilhada pelas grandes empresas, pelas grandes montadoras e pelas grandes empresas que oferecem sistema de controle automotivo. No domínio aviônico, por exemplo, tem outra arquitetura muito famosa, que ela é utilizada e compartilhada por diferentes empresas, fabricantes de aviões, que é a IMA, não é? que é a Integrated Modular Avionics. E outra, por exemplo, o, 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 o HAMI 4.0, que ela é, engloba aspectos críticos de, de sistemas que vão rodar em um chão de fábrica e que são é, é, direcionados a esse movimento da indústria 4.0 especialmente para sistemas de domínios críticos que são regulados de maneira bem severas, por exemplo, por, pelo I3E ou pelo ISO, é, essas arquiteturas de referência elas já oferecem mecanismos que são padronizados e que são é, é, esses aspectos que já são parte de um padrão, que já, faz parte da já fazem parte da arquitetura de referência, eles serão analisados pelas entidades certificadoras, como, por exemplo, componentes de software que são responsáveis por fazer o monitoramento de parâmetros específicos, como tempo de resposta de uma determinada unidade ou uma estrutura de redundância dentro do meu design, ou padrões de comunicação entre partes de um sistema, quais são as camadas que o sistema vai ser estruturado, qual camada vai ser responsável ou pode conversar com qual qual protocolo vai ser estabelecido. Então, aspectos desse tipo, eles são, de fato, definidos, e mais uma vez, não em nível de produto, mas em nível de domínio, não é? o que é, facilita muito o trabalho, não apenas de, de quem está desenvolvendo o sistema, mas também das unidades certificadoras. E, no final das contas, nós, enquanto usuários, somos os maiores beneficiados, porque a gente quer ter certeza que, na hora que eu estou no meu carro, o, meu freio, o freio do carro vai responder como deve. Não é? de que eu vou rodar a direção para um lado, que ela vai levar o carro no ângulo que eu estou é, 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 voltando na direção. Então, assim, é, a arquitetura de, refer de referência, a arquitetura de referência oferece esse guia, essa bússola.
0: E essa preocupação com, com arquiteturas de referência? Ela é restrita somente, por exemplo, a por exemplo, vamos dizer que tem uma pessoa desenvolvedora, ela está lá numa empresa, essa empresa decide adotar uma arquitetura de referência, esse desenvolvedor vai ter que conhecer. Mas será que, por exemplo, ou uma pessoa desenvolvedora, ou mesmo um CTO de uma empresa menor, é,
2: é útil conhecer arquitetura de referência? Adolfo, deixa eu te responder. Eu vou começar é, é, contando uma história bem interessante que aconteceu comigo aqui na minha casa. Eu tenho um, um pedaço de cerca aqui na minha casa que, em 2016, eu mesmo decidi colocar. É uma cerca bem longa, um pedaço da lateral aqui da minha casa, que ela tem quase uns 20 metros. E o que aconteceu foi que eu disse, ah, sabe uma coisa? Eu não vou contratar ninguém para fazer isso. Não vou contratar um pedreiro ou uma empresa. Eu mesmo vou fazer. E investi um bocado de tempo, um bocado de esforço para poder fazer isso acontecer. E a cerca ficou de pé. O que aconteceu, cara, foi quando deu o, o primeiro vento forte do outono, eu acordei de manhã, a cerca tava no chão. E uh, eu essa cerca quase caiu em cima do meu carro, cara. Foi uma situação bem bem, bem assustadora, digamos assim, não é? E quando a cerca tava no chão, me recordo naquele dia, estavam é, passando dois profissionais do lado que estavam trabalhando na construção de uma outra casa aqui perto de onde eu moro. E eles disseram, cara, é, é, eu acredito que essa cerca caiu porque você não colocou na. na você não enterrou os postes de sustentação na profundidade que é recomendada. Eu falei, qual é a profundidade recomendada, amigo? Eu nunca ouvi falar disso. É, se eu tivesse sabido quais eram essas orientações, o que é definido como padrão, o que é recomendado. É, tal, e tivesse feito isso talvez a minha cerca tivesse de pé resultado eu tive que é, pagar uma empreiteira para poder vir aqui remover a cerca refazer o serviço que eu fiz e para fazer de maneira correta se a gente instancia essa analogia para o desenvolvimento questão do desenvolvimento de software é, a gente vê infelizmente hoje muito software sendo desenvolvido é, da maneira que eu coloquei a minha cerca, sem observar quais são as regras, quais são os padrões, quais são as orientações. E no final das contas, cara, quem vai pagar o preço é o usuário final, porque o produto ele vai ficar mais caro. Ele não vai ter a qualidade adequada que a gente se tem. Enquanto desenvolvedores, é, a gente precisa, nós desenvolvedores de software, nós precisamos ter espaço para criar. Né? Eu acho que o, 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 o fator criatividade no desenvolvedores de software ele é fundamental. No entanto, a gente precisa definir e entender até onde essa criatividade pode ir. Quais são os limites da minha criatividade? Quais são essas barreiras? Quais são os, as delimitações para eu criar? Para que a gente possa, inclusive, criar de maneira é, é, é responsável. É isso que eu costumo dizer. Aí é onde as informações arquiteturais e de uma arquitetura de referência elas têm um papel importante que é estabelecer margens de segurança, margens de proteção, provendo orientações necessárias para evitar surpresas desagradáveis no futuro, não é? Ou que o produto ainda esteja sendo desenvolvido ou quando o produto já esteja em produção. É, no caso de sistemas críticos, que é o caso do domínio que eu tenho expertise, que eu trabalho, eu não trabalho com sistemas de informação tradicional, mas, assim, é o software que ele está embarcado em um veículo, em um equipamento médico, em um trator, em um avião, é, as orientações que arquiteturas de referência oferecem, elas têm menos resistência por parte de desenvolvedores, porque, em muitos casos, se a implementação ela não seguiu o que a arquitetura determina, o sistema não vai ser certificado. E se o sistema não é certificado, ele não vai para o mercado. Então, se ele não vai no mercado, ele não vai gerar recurso. Então, existe menos resistência por parte dos desenvolvedores que trabalham nessa área, não é? Um, ainda assim, eu ainda vejo alguma resistência nos nossos clientes que, eu dou que nós damos consultoria. Apesar de todas as restrições de, 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 de órgãos certificadores, a gente ainda vê alguma resistência de algum grupo de desenvolvedor ou de outro, tá? principalmente os mais jovens, que chegam assim, com aquela garra de querer fazer coisas... É, é, de ter esse espaço para criatividade de uma maneira mais exagerada, é, mas aí com o passar do tempo eles entendem que essa orientação ela é de fato necessária, não é? Então, por exemplo, é, é, isso aqui é o que eu trago para você para a questão dos desenvolvedores. Quando a gente pensa em outros é, stakeholders, em outras pessoas que, vão, grupo de, de, de profissionais que vão lidar com informações de arquitetura de referência, então você pode trazer, por exemplo, para um grupo de vendedores eles não precisam ter informação detalhada de como o um componente de software funciona, mas ele deve ser capaz de dizer o porquê que aquele pedaço de software, pedaço, aquele controlador que você está vendendo, que a empresa está vendendo, é melhor do que o concorrente. E também entender quais são as limitações. Não é? E também é, é dizer assim, olha, se você precisar fazer um reparo nisso daqui, é, é, os reparos eles vão, vão ter custos adicionais, vão ter custos envolvidos, o, 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 a gradação de complexidade desses reparos, elas vão variar de acordo com a demanda do cliente ou com uma falha, não é? é e tudo isso daí a gente engloba, incorpora na informação de arquitetura de referência. Eu acredito que vocês tenham discutido com a Ingrid, é, mas existe ainda esse conceito errôneo, eu costumo dizer, de que pessoas associam a arquitetura de software e sistemas a diagramas UML. E que, de fato, isso não, e, e, o ML e essas linguagens de modelagem são apenas uma maneira de você representar algum, algum artefato de maneira visual. Mas a informação que quer, planejemos ou não. O sistema ele vai ter uma arquitetura. E a gente precisa saber se for escrito, se for com modelos de alguma maneira. Que informações são essas? E é isso que a gente tenta agregar no arquitetura de referência.
1: Muito bem. É, agora, falando um pouquinho a respeito de engenharia contínua, né? o que é exatamente ou que engloba a área de engenharia, engenharia contínua e quais práticas e dimensões são essenciais nesse contexto, Paulo?
2: Então, Maria Cláudia, é, a, é, Continuous Software Engineering, né, ou engenharia de software contínua, é, a gente pode dizer que corresponde a um conjunto de práticas e, e ferramentas, né, que tem como objetivo acelerar é, o processo de desenvolvimento e, e torná-lo interativo, integrado e contínuo mesmo. A palavra é essa, é contínuo, né, e alinhado ao negócio e o processo de desenvolvimento de software, não é? Assim, é, 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 práticas de continuous software engineering, é, é, elas partem da premissa de que o desenvolvimento do software não consiste em atividades isoladas realizadas por equipes separadas e desconectadas. Pelo contrário, de fato, a gente entende e reconhece que que o desenvolvimento do software é um processo ininterrupto, ele é contínuo, no qual as equipes colaboram de maneira conjunta para entregar o software com a qualidade esperada, de maneira rápida e eficaz, e que a gente possa reagir às demandas, às mudanças de maneira... É, é, é adequada em termos de tempo, em termos de custo, em termos de qualidade do produto final, né? É, os, a gente tem, tem defendido isso daí, a gente encontra literatura dando suporte a isso, a gente percebe na prática que é processos de, 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 de engenharia de software contínuo, contínuo software engineering, são é equilibrados em três pilares, tá? Tem um, é, talvez uma... uma, uma um, um, um passo antes, é, é bem comum a gente conversar com alguns clientes nossos e a gente perguntar se eles usam já alguma prática de Continuous Software Engineering e eles dizer e, e, e a resposta é ser, a, a gente usa CI/CD a gente já faz CI/CD a gente já tinha um Jenkins integrado, a gente diz, tá, mas isso daí é, uma, é só um pedacinho pequeno do que Continuous Software Engineering de fato é. Né? É, então assim, quando a gente fala em Continuous Software Engineering, a gente está falando em, em, em atividades que pertencem a três eixos o eixo de negócio ou o eixo de business, como a gente costuma dizer onde a gente está falando que o planejamento das atividades da organização que vai ter implicação em software demanda de software, vai acontecer de maneira contínua obviamente a gente tem que fazer o planejamento planejamento anual, planejamento de bienio e assim sucessivamente mas esses planejamentos eles não podem ser engessados de tal maneira de que mudanças que vão vir por demanda de mercado ou por mudança interna da organização não possam acontecer porque o planejamento ele é engessado. Isso aí a gente ainda na camada, de, de, na, na coluna de negócio, a gente fala de continuous budgeting. Então, é estar é tá monitorando de maneira contínua também o budget. Então, o, o, atividades de budget deixam de ser algo anual, não é? que vai acontecer uma vez por ano e vamos viver com aquele budget e, e salve-se quem puder no final do ano. Então, é continuamente estar observando isso daí. E também, quais são as implicações de software com relação a isso? Então, é aí onde a gente entra no segundo pilar, que é o pilar da engenharia, onde CI/CD por exemplo, faz parte. É onde a gente está envolvido. Então, é ter práticas de desenvolvimento que vão permitir que eu possa estar continuamente de acordo com as demandas que estão vindo é oferecendo, é, 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 tendo possibilidade de fazer mudanças, tem possibilidade de continuamente estar testando entregando software funcional para os clientes. E, por último, é, é, é a coluna de, de operações, que aqui a gente tem aspectos, por exemplo, de continuous monitoring. Então, assim, são técnicas que a gente vai aplicar para continuamente estar monitorando se o produto ele está se comportando da maneira que a gente planejou, Não é? Então, assim, para que caso a gente perceba algum desvio, alguma falta de conformidade com a funcionalidade esperada, que a gente possa reagir, possa voltar para o um negócio e entender o que é que a mudança naquele sistema vai implicar para o negócio da empresa, entregar isso daqui para o software, para o pessoal da, da que está trabalhando na engenharia, para que as mudanças possam ser feitas e que a gente possa ficar nesse ciclo aqui. não é Então, assim, a gente vê realmente empresas lidando com isso é, é, de maneira, implementando técnicas para isso, de, de maneira muito eficaz. A BMW, por exemplo, eles têm, a BMW tem trabalhado é, é, já há alguns anos com uma cadência de, de, entre detectar uma falha de software no veículo, analisar essa falha, fazer o reparo do software e mandar o software de volta para o carro, em 14 dias. Você já pensou 14 dias para fazer uma mudança de um software dentro de um veículo? Coisa que antigamente a gente precisava de quê? seis meses, oito meses, até um ano, não é? Então, hoje a gente vê que eles, de fato, têm utilizado técnicas de continuous engineering, técnicas de simulação, gêmeos digitais, é, é, baseado em uma arquitetura de referência, como o AutoZar, por exemplo, que oferece você entender exatamente onde é que está o problema e reagir a tempo.
1: Certo, então até agora nós falamos um pouco a respeito de conceitos básicos, né? E vamos entrar numa outra parte da, da nossa conversa para falar um pouco sobre pesquisa. Então, em 2021, na revista Computers and Industrial Engineering, você e seus coautores, né? Daí, uma das coautoras é a Elisa Yumi, publicaram o artigo. Arquiteturas de Referência da Indústria 4.0, Estado da Arte, Tendências Futuras. né? Esse título a gente traduziu. Uhum. É, você pode comentar para a gente os principais resultados deste trabalho em que vocês revisaram as, as arquiteturas de referência existentes para a indústria 4.0 e as analisaram quanto à sua adequação para apoiar processos e soluções é, da indústria?
2: Sim. Um, a gente, no, no front Iese, a gente coordena o desenvolvimento de um midware é, que oferece funcionalidades pra, pra que possibilitam técnicas de indústria 4.0, que é o, o Eclipse Basics. Né? É uma plataforma, é uma plataforma open source, é um midware open source, que ele, é implementar, que ele implementa conceitos baseados em gêmeos digitais e que, como eu falei, ele permite a implementação de casos de uso-chave desse movimento de digitalização em sistemas de chão de fábrica. Né? Então, assim, por exemplo, monitoramento em tempo real de estabilidade de certos parâmetros de produção, é, parâmetros de máquina, por exemplo, se a máquina está tá com problema de, de lubrificação de óleo, ou se ela não está operando com uma, com uma potência ou com a, com a eficiência que era esperada. Ela... Esse Midor também ele oferece funcionalidades que permitem predição e, 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 e deployment de estratégias de refigura, reconfiguração de, de, de equipamentos de chão de fábrica, por exemplo, em tempo real. Em muitos casos, inclusive, sem a necessidade de desligar a linha de produção. que Isso daí é uma coisa crítica em, em processos industriais de chão de fábrica, que na hora que você desliga uma, uma, uma máquina dessa, a gente tem tem, tem déficits e percas aqui na casa do, das centenas de milhares de reais ou de dólares, né? Então, assim, algo que permitir atividades de reconfiguração dessa natureza, sem precisar fazer um, um shutdown do, 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 da planta, é algo já é, bem, bem, digamos assim, significativo. Nesse artigo específico que você mencionou, é, a Elisa eu e outros colegas, a gente mostrou como casos de uso que a gente tem observado nos nossos projetos, com os nossos clientes, eles são adereçados por diversas arquiteturas de referência que focam em oferecer esse suporte para sistemas voltados à digitalização de chão de fábrica, de equipamentos de chão de fábrica, ou seja, nessa parte de indústria 4.0, né? E, assim, são middles que vem sendo, sendo desenvolvidos por diferentes empresas, diferentes instituições de bastante respaldo. E, assim, a gente quis entender, de fato, para quais casos de uso, para quais grupos de casos de uso, para quais grupos de empresas, qual arquitetura de referência oferecia um melhor suporte para a implementação de soluções. Então, assim, foi, é, foi um artigo que ele foi muito bem aceito. A, a revista, realmente, é, a gente tem tem recebido feedbacks excelentes. E assim, porque ele oferece essa visão geral, não é? Oferece, de fato, essa visão geral. A gente não não visa, nesse artigo, promover a nossa tecnologia, que a gente é responsável dentro do Fromhofer, mas fez um trabalho, realmente, de pesquisa para mostrar, olha, caso você tenha uma configuração, uma demanda desse... Dessa classe daqui que se, se enquadra mais nesse sentido, faz sentido você usar a, tecnologia, a arquitetura de referência X ou Y, ou inclusive o MEG delas, não é? Então foi um trabalho bem interessante. Eu eu sou suspeito para falar da, da professora Elisa Nakagal da USP. Eu trabalho com a Elisa em parceria desde 2012. A gente orienta trabalho, doutorado e mestrado juntos. Ela ela tá sempre enviando alunos aqui para o Fraunhofer para poder estar. Tá, fazendo intercâmbio ou algum estágio aqui no departamento que eu sou responsável, não é, aqui no Fraunhofer. É, então é uma pessoa muito querida que eu tenho muito respeito, um profissional exemplar. E tem outros parceiros, né, que a gente tem trabalhado nessa área é, de, de maneira bem, bem, bem focada, e assim, bem, bem próximo mesmo. Por exemplo, tem o, o professor Flávio Quendo que é brasileiro, inclusive ele é professor na, na França do, do Irisa, não é? Tem é, Flávio ou é uma, uma pessoa muito querida. A gente tem organizado eventos juntos. Temos a gente tem tido é, é, boas boas é, atividades em conjunto. O Professor Rodrigo, Rodrigo Santos da UniRio não é uma pessoa também um, que a gente tem trabalhado é muito próximo. A gente tava essa semana no no, no CBQTS, então foi muito bom também. Tem outras pessoas que têm sido parceiros de pesquisa e de desenvolvimento nessa, nessa área, como o professor Rafael Capila, da Universidade Rei Juan Carlos, de, da Espanha, o próprio Rick Kasman, da, da Universidade do Havaí e do SEI, são pessoas que a gente tem desenvolvido o trabalho nessa área de gêmeos digitais, de simulação, é, digitalização para artefatos que dificilmente, que a gente tem, que é difícil de digitalizar, digamos assim, não é? Então, são pessoas muito queridas que eu tenho muito orgulho de estar trabalhando em parcerias estratégicas como essa daqui que você mencionou, Maria Clara.
0: Muito bom. É, já que você falou aí do gênero, é, do, do, é, eu até troquei um pouco a ordem aqui das perguntas, eu vou, antes de perguntar sobre gêmeos digitais, eu vou fazer uma pergunta sobre esse livro, né que é um livro que você e a, e a Elisa, a professora Elisa, o, organizaram, né Arquitetura Sim. de Referência para Domínios Críticos, Usos e Impactos Industriais, é o Nome em português, em inglês Sim. Reference Architectures for Critical Domains, Industrial Uses and Impacts. Uhum. E como é que esse livro aborda o uso atual das arquiteturas de referência e como os arquitetos de software e profissionais percebem as necessidades de arquiteturas futuras no
2: mercado? Então, é, é bem interessante é, a história desse desse do, do livro que a gente escreveu junto, é né, que junto com a Elisa. É, surgiu justamente de... A gente começou a pensar nisso é, quando a Elisa veio fazer um doc aqui na Alemanha e a gente começou a, a, a trabalhar juntos em 2012, isso, 2011, 2012. Então, a gente falava muito sobre arquitetura de linha de produto, arquitetura de referência e coisas desse tipo, não é? E, assim, com o passar dos anos, a gente vinha notando que é, é, cada vez mais estruturas como essa de um Autozar por exemplo do Rami, o Iman e outras arquiteturas de referência vinham ganhando cada vez mais evidência. Qual era a dificuldade que a gente percebia? Era que quando eu ia conversar com os clientes, eles sabiam de que se tratava, mas eles é, eram muito focados na arquitetura de referência do domínio deles. E fazia todo sentido, porque ele, quem está trabalhando em automotivo vai focar no que a arquitetura de referência de automotivo é. Então, a gente sentiu essa necessidade de ter um, um, uma maneira de criar esse material, de que a gente pudesse oferecer uma visão geral de diferentes arquiteturas de referência que estavam sendo utilizadas em diferentes domínios, não é? e como eles têm pensado isso, como tem sido usado na prática, para, inclusive, um domínio pudesse aprender do outro. Então, aí foi exatamente onde é, eu e a Elisa, a gente teve essa ideia, interessante que a gente teve essa ideia, cara, em uh, dezembro de 19, janeiro de 2020. A Elisa fez uma visita aqui na Alemanha e a gente começou a pensar nisso e a gente fez todo o planejamento do livro, aí a pandemia estourou, não é? Então a gente escreveu o livro praticamente durante a pandemia. E que realmente foi muito interessante, foi, foi muito bom que a gente conseguiu pessoas para também estarem contribuindo em alguns dos capítulos. É? A gente falou sobre arquitetura de referência, de referência para esses domínios que eu falei, a gente englobou ainda arquitetura de referência para sistemas de comunicação, focando em 5G, não é? é o que tem sido feito no domínio médico, e assim, a gente tem percebido que tem sido muito bom, ou pelo menos tem sido o feedback que a gente tem recebido, dos domínios aprenderem um com o outro, vendo, por exemplo, quais padrões eles podem reaproveitar o adaptar, o que é que tem sido feito, por exemplo, em termos de criptografia de comunicação em rede 5G, não é? quais são os mecanismos de proteção, e como é que a gente pode adapt usar isso daí, por exemplo, em sistemas de chão de fábrica, não é? inclusive em sistemas médicos. Então, assim, é, um domínio aprendendo com o outro tem sido a possibilidade, esse livro ser um possibilitador de que os domínios possam estar é, é, trocando informações tem sido realmente um, um, uma alegria. Tem sido tem gerado uma alegria ver que isso está tá acontecendo. O livro e ele é, foi publicado é, foi publicado pela Springer e assim ele está disponível. E a gente, é, realmente como eu falei a gente está muito feliz, cara. É dá para comprar na, na Amazon
0: Brasil. Felizmente é. o, o preço, né, quando se converte para o real é meio salgado, né? Tá é. nesse momento está R$ 645. Reais. Uf, Mas... Eu não esperava então, que tivesse tão caro, não. É o que é o preço de uns. É um livro normal, assim, de, desse, dessa quantidade de páginas, 200 páginas, eu acho que está uns 50 reais, tá? Então é o preço de é,
2: 12 livros. Mas, enfim, é uma, é... é uma pena. É uma pena que a gente não consegue trazer o produto de maneira. Vender no Brasil de maneira é, adequada, não é assim com o preço, isso é uma pena mesmo.
0: Mas eu acho que algumas universidades brasileiras têm acesso ao texto digital né? via alguma assinatura. Eu acho, Não sei se pela CAPES, mas por alguma assinatura. E aí você contou para a gente né, que os clientes do Fraunhofer e ESE têm demonstrado um forte interesse em gêmeos digitais e simulações. E uhum. você pode explicar para os nossos e nossas ouvintes o que são gêmeos digitais e simulações? Sim.
2: Então, Adolfo... É... O que a gente, de repente, para motivar um pouco é, essa história de gêmeos digitais e simulações, não é? Essa história toda começou, cara, quando a gente começou a identificar, como eu falei para você, demandas como essa da BM, da BMW ou o que eles estavam realmente colocando práticas desse tipo de estar tá entregando software e fazendo reparo de software de maneira tão rápida, e já tão disponível no veículo, não é? Então, assim, é, a gente começou a investigar mais a fundo o que é que estava acontecendo no mundo afora. fora. E, assim, é, só para dar a vocês um, um, um número bem interessante, é, teve um projeto aqui na Alemanha, um projeto chamado Pegasus, que foram, na verdade, foram dois projetos em consecutivo envolvendo empresas e instituições de, de bastante respeitadas. E um dos resultados desse projeto, uma das análises conduzidas nesse projeto, mostrou que... É, para que a gente pudesse testar todas as funções controladas por software em um carro autônomo, era necessário dirigir aquele carro o equivalente a 88 vezes a distância entre a Terra e o Sol. Então, é uma distância que ela é impraticável. Ou seja, você, a gente não consegue fazer esse teste de todas as funções de um veículo autônomo com, utilizando técnicas tradicionais. Quando a gente vai afunilando e vai expandindo o horizonte de análise, é, a gente é, chegou num estudo que foi publicado pela Intel, em 2017, esse estudo, bem interessante, mostrando que é, um carro autônomo, em uma hora e meia de operação, ele vai gerar o equivalente a 4 terabytes de dados. Então, é um volume de dados muito alto. Onde é que a gente vai colocar esse Onde é que a gente vai armazenar esse dado? Essa quantidade de dados. Então, por exemplo, se eu sair daqui de, de Kaiserslautern e for para Frankfurt e voltar, se tiver tráfego, vai ser quase 10, giga, 10 terabytes de dados, cara, que a gente vai armazenar. E aí, como é que a gente armazena isso dentro de um veículo? Isso eu estou falando em uma, em uma viagem, ir no aeroporto e voltar. Entendeu? Então, assim, os sistemas eles estão ficando muito complexos para serem testados de maneira da maneira usual que a gente faz, não é? e eles estão cada vez demandando mais dados, e isso é o grande desafio que a gente tem. Eles não apenas estão ficando mais complexos, mas eles estão demandando, na verdade, eles estão sendo mais complexos por conta da quantidade de dados que a gente tem, para poder fazer todo esse processamento. Eu me recordo que eu tive um professor na universidade, no começo dos anos 2000, que ele disse, olha, daqui a 20 anos... É, o óleo ele não vai ser o bem mais caro que a gente vai ter, vai ser o dado, vai ser a informação, e de fato ele não estava errado. É correto. Então, assim, é, o que é que isso tem a ver com gêmeos digitais e simulação? Gêmeos digitais e, e técnicas de simulação é, são estratégias que possibilitam a gente fazer validações em um campo virtual, é daí de onde vem o nome do departamento de que, que eu gerencio, é virtual engineering, que possibilitam garantir, são, a gente precisa desenvolver técnicas e, e, e ferramentas que possibilitem que a gente consiga testar de maneira adequada parâmetros que podem ser a diferença entre a vida e a morte de um passageiro dentro de um veículo, por exemplo, em um sistema tão complexo como esse, sem que haja necessidade de dirigir 88 vezes a distância entre a Terra e o Sol. E é aí onde a gente entra em, é, utilizando técnicas de gêmeos digitais. Gêmeos digitais são réplicas virtuais que, são, é, é, que estão conectadas com equipamento físico através de sensores, através de, de recebendo informação, atuadores também. São modelos digitais que estão sendo executados na mesma. É, 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 Sequência de que, execução que o sistema físico, e ele está checando se algumas coisas podem ser otimizadas, se é, parâmetros de qualidade estão sendo violados no mundo digital, e caso haja alguma variação, ou caso ele antecipe que se aquele padrão de execução no mundo físico continuar, a gente vai ter um problema lá na frente, daqui a uma hora, daqui a um dia, ele pode já dar um ordem, dar uma, uma, uma chamar a atenção de, do, do, do engenheiro ou do operador. Dizer, olha, muda isso daqui, porque senão é, o teu sistema ele vai, ele vai colapsar. Daqui a mais uma quantidade X de ciclos, ele vai colapsar. Então, assim, você tem um ambiente virtual e que ele está constantemente executando e verificando é, o que vai acontecer no mundo físico. E ele pode fazer isso porque ele executa simulações extremamente precisas. Extremamente precisas. Então, assim, no meu departamento, a gente desenvolve duas plataformas, que é o, a gente é responsável pela, pela plataforma de gêmeos digitais que eu falei para você, que é o Eclipse Basics, que é esse middleware de indústria 4.0, que é o open source, que permite a criação de gêmeos digitais é, para é, 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 equipamentos de chão de fábrica. E a gente tem uma outra ferramenta que chama-se Fromhover Feral, que é uma ferramenta que permite não apenas a simulação de parâmetros de gêmeos digitais, mas também a integração de vários simuladores que possam, de maneira holística, é, identificar o que é está que acontecendo em um determinado gêmeo digital. Então, os simuladores, é, a grande maioria, cara, eles são muito é, é, focados, eles são muito dedicados a simular um parâmetro específico. Então, ele vai simular se a rede está é, é, operando dentro de uma capacidade adequada ou tem outro que vai perceber, por exemplo, se o sistema ele vai é, ter uma sobretemperatura. Então, assim, essa ferramenta que a gente tem, além de oferecer as técnicas de simulação tradicional, ela permite que eu acople diferentes simuladores e que dê uma visão geral do que pode acontecer em diferentes parâmetros do sistema, seja físico, seja, quer seja é, lógico. Então, assim, é, é aí onde simulação e gêmeo digital ele entra. Deixa eu dar só mais um exemplo da BMW. Eu estou falando da BMW porque é, essas informações foram compartilhadas pelo um, um, um VP, um, um vice-presidente da BMW, em uma, em uma palestra que eu estava participando, E ele, que eu estava escutando. E ele falou que é, hoje, por exemplo, 95% da, dos testes arquiteturais em sistemas de software dentro da BMW que vão para os veículos são feitos com, de maneira simulada. De maneira virtual. 95% é muita coisa, cara. Então, assim, é aí onde a gente tem entrado de cabeça mesmo em desenvolver técnicas para é, virtualização, utilizando gêmeos digitais e simulação.
1: Certo, e agora para você falar um pouquinho né, a respeito dos profissionais no mercado, né? Uhum. Você. Sabe qual é a demanda atual no mercado de profissionais com conhecimentos técnicos nesses campos que você estava falando para nós aí? E quais são os desafios que as empresas enfrentam ao, ao encontrar especialistas para apoiar projetos nessas áreas? Ou seja, será que é difícil de encontrar esses especialistas?
2: Então, Cláudia, isso é um, uma... uma... Isso é um assunto bem interessante e até, de certa maneira, polêmico, digamos assim, não é? Eu vou te contar qual é a minha experiência, tá? O departamento que eu sou responsável hoje, é, nós temos na casa de... Eu tenho hoje quase 26 funcionários que trabalham no meu departamento. Quando eu coloco estagiário, algum é, estudante, a gente tem aí perto de 35 pessoas hoje já, tá? Então, assim, a grande dificuldade que a gente tem hoje, que eu percebo, é encontrar profissionais com conhecimento em pelo menos uma linguagem de programação. Tem sido uma dificuldade encontrar pessoas que tenham conhecimento, que queiram trabalhar com desenvolvimento, com programação mesmo, sabe? É... Certa vez eu, eu fiz um, um... tava dando uma palestra e eu perguntei quem acho que naquela, naquela sala devia ter perto de 50, 55 pessoas que eram estudantes que estavam próximo a terminar o curso. Alguns já estavam, inclusive, no mestrado. E eu perguntei quem deles tinha o conhecimento em alguma linguagem de programação e tinha interesse em programar. E menos de 10% da sala levantou a mão. E, assim, é, é de certa maneira frustrante, porque hoje nós temos uma demanda imensa para contratar profissionais, mas eles são profissionais de computação, mas que não estão dispostos a investir em aprender como é que a gente deve conversar com a máquina. Que, para mim, isso aí é uma coisa básica do qual é profissional de informática. né Você saber programar em pelo menos uma linguagem. E uma outra dificuldade que a gente tem encontrado, além desse conhecimento técnico, são profissionais com conhecimento em inglês. Então, assim, é outro desafio que a gente encontra. É, aqui na Alemanha, nem tanto que na Alemanha nem tanto, é mais fácil de encontrar é, mas por exemplo é, pessoas de outros países, do Brasil também inclusive que dizem assim, ó oh, cara, eu sou um, um excelente desenvolvedor e eu de fato verifico que o cara é um excelente desenvolvedor mas infelizmente o inglês não está disponível então assim, essa é uma outra grande barreira que a gente é, é, encontra hoje em dia para poder ter é, profissionais para poder ter esses profissionais disponíveis, as vagas estão lá, mas a, a, o, que vai, é, o que a gente demanda desses profissionais, conhecimento mínimo, infelizmente, não está lá no nível que a gente espera. E também, conhecimento em, por exemplo, isso aqui já é uma coisa mais especializada para o um domínio que eu trabalho, tá? que é o domínio de sistemas críticos embarcados. É, hoje tem-se uma demanda, por exemplo, de pessoas que têm experiência com MATLAB Simulink. Tá? É, qual é a dificuldade que a gente tem? Que MATLAB Simulink é algo que é, não é ensinado na computação, que as pessoas não têm experiência no, na área da computação, são pessoas em outras áreas da, de engenharia, não é? Normalmente, não estou querendo generalizar, mas eu estou dizendo que é algo que a gente percebe de uma maneira... É, é bastante comum. E as pessoas que conhecem essas ferramentas não conhecem ou não têm tanta experiência em boas práticas de programação, boas práticas de design de software. E as pessoas que programam, é, é, muitas vezes, eles estão lá, estão disponíveis, têm o um conhecimento, falam inglês, mas desenvolvem apenas sistema de informação tradicional. Eu preciso de gente que tem um o conhecimento em coisas que são relacionadas a sistemas embarcados. E aí, por exemplo, a gente precisa de, de conhecimento que está disponível muitas vezes na engenharia elétrica, na engenharia mecânica, não é? Então, assim, encontrar um profissional com esse perfil tem sido uma grande dificuldade. O que eu tenho feito hoje em dia é pegar um estudante, estagiários, eu de quer aprender? Quero. Beleza, pois então agora você vai trabalhar com o meu colega aqui do lado. Do lado. Você vai ser uma sombra dele. O que ele fizer, você vai fazer. Está do lado, aprendendo. Então, pegando o pessoal na metade do curso e já treinando o pessoal com essa, para desenvolver isso daí, não é? Eu tenho uma, uma certa facilidade em navegar entre, entre os dois mundos porque eu tenho formação tanto em ciência da computação como em é, 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 telecomunicações. Então, assim, essa parte de hardware, essa parte de eletrônica, ela foi o meu dia a dia durante muitos anos, não é? Então, assim, eu consigo navegar nesses dois mundos. Mas eu não posso obrigar que todo mundo faça dois bacharelados. Não é? Então, assim, é, realmente é tentar pegar o, 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 o sujeito que quer aprender e dizer, cara, senta aqui e vamos aprender como é a gente faz isso daqui desde o começo. Hoje em dia, por exemplo, no meu departamento eu tenho pelo menos, pelo menos um, dois, seis pessoas que vieram dessa safra que entraram como estagiários, certo? a gente quer fazer, pelo menos seis hoje, que estão lá com a gente, que estão fazendo isso, e que estão se destacando. Certo.
0: Agora a gente vai mudar um pouco o foco da, da entrevista. Vamos começar falando um pouco sobre essa sua carreira no Fraunhofer né? um pouco, até um pouco antes, né? eu vi que você fez graduação lá no Instituto Federal da Paraíba, e, uhum. e na UFPB, você né, acabou de falar que foram duas graduações, mestrado na Universidade Federal de Campina Grande, que você terminou em 2009. E aí, uhum. a partir de 2009, você passa a trabalhar lá no Fraunhofer IESE. Como uhum. é que foi esse início da carreira? Como é que você chegou lá? Eu lembro que quando a gente entrevistou a, a Adeline, né, ela falou, ah, não, porque tinha um brasileiro que falou com um brasileiro que falou comigo. Como é que você chegou ao Fraunhofer e quais foram as experiências ou desafios que você acredita que foram importantes para compartilhar com essa comunidade de engenharia de software?
2: Então, é, eu, como você falou, eu, quando eu terminei meus estudos, em, em, eu, eu fiz primeiro é, telecomunicações. Na época era o Cefet, né? Que hoje é IF. Na época era o Cefet PB. E quando eu estava terminando o curso, eu me apaixonei por programação e foi aí onde eu entrei na computação e fiz um bacharelado em ciências da computação na UFPB. E quando eu terminei o, o, o curso, eu estava trabalhando numa empresa no Brasil, na, na Indra. Na época era Polytech, que desenvolve software para o serviço público. Então, assim, foi, foi muito bom, uma rica experiência que eu tive trabalhando lá com eles. É, sou muito grato pelos profissionais que investiram em mim, que me tornaram, na época, um desenvolvedor profissional. Né? Pegaram realmente um estudante, um cara que estava terminando o curso, achava que conhecia tudo de programação, e até que o cara que era o meu supervisor disse, cara, você programa como estudante, eu vou lhe ensinar a programar como profissional. Então, ali foi uma foi escola da vida para mim, para entender como é que se faz software de maneira profissional. E eu... Como você falou, fiz um mestrado lá em Campina Grande, não é? na UFCG, que realmente foi também, foi, foi aí onde a, essa parte de pensar em inovação, pensar em pesquisa e aprofundar os conhecimentos técnicos foram fundamentais para mim. Não é? E quando eu estava para terminar o mestrado, eu queria voltar para a indústria, que eu tinha feito uma pausa no, 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 no meu, meu trabalho da Politec, para fazer o mestrado de maneira integral e dedicada, eu ia voltar para a indústria, E mas eu queria também é, uma experiência internacional, né? uma experiência fora, e foi onde eu recebi pelo menos uns três propostas de trabalho, e eu decidi vir para a Alemanha, porque uh, era um país que eu nunca tinha pensado em vir, então ir para os Estados Unidos era algo que eu dizia, ah, eu vou trabalhar lá, mas a Alemanha eu disse, cara, sabe uma coisa, eu vou pegar esse contrato de dois anos que me ofereceram, vou para a Alemanha e depois eu posso riscar o país da minha lista. Na verdade, esses dois anos se tornaram em, agora, 14 anos e oito meses que eu estou aqui. Né? Então, assim, eu comecei no Fraunhofer como cientista da computação, focado em desenvolvimento, consultoria e também alguma coisa de inovação e pesquisa porque é a natureza do Fraunhofer fazer essa ponte entre a indústria e a academia. Depois disso, eu comecei a fazer assistência de gerência de projetos aqui dentro do Fraunhofer. Em 2014, eu fui promovido a gerente de projetos e em 2017, a gerente de departamento, que é a posição que eu tenho até hoje. E assim... É Tecnicamente, projetos envolvendo sistemas extremamente críticos, como esse que eu coloquei para vocês, é, demandando o uso de técnicas e conhecimentos que a gente pensava que nunca ia usar na vida, realmente foram desafios que, que a gente teve que vencer, que eu tive que vencer aqui, não é? Por exemplo, eu me recordo de um projeto, cara, que a gente estava trabalhando com empresa que, que produz satélites, e o tipo de verificação que era feita era utilizando técnicas extremamente formais, coisa que a gente aprende lá na, no bacharelado, né? Métodos formais mesmo, de model checking, aquelas coisas bem aprofundadas mesmo, linguagem formal. Então, foi quando eu me peguei diante disso, vendo que eu precisava ter um conhecimento de algo que eu tinha estudado lá na graduação e que muitas vezes a gente ignora, né? A gente diz, a gente nunca vai usar isso na vida até que você se dá de cara, de cara com o cliente, com o chefe dizendo, você precisa fazer isso daqui, se é o cientista da computação, eu espero que você tenha um conhecimento básico nisso daqui. E você está precisando recobrar aquele conhecimento, relembrar tudo que você aprendeu de métodos formais. São desafios assim, que chegaram, e que diz, agora tem que fazer. É? Agora tem que fazer. Então, assim, uh, tem sido uma jornada bem interessante, essa daqui, trabalhar aqui. É, como eu te falei, o... Eu, quando eu peguei o departamento em 2017, o departamento ele tinha 11 pessoas então a gente, hoje você vê aí que ele é, realmente teve um crescimento acentuado então, um, eu sou grato a Deus mesmo pela oportunidade e por tudo que tem acontecido não é? e isso daí realmente tem sido um, um, um privilégio, mas o tempo é esse Uma outra coisa tem sido trabalhar com clientes e de culturas diferentes, não é? O Fraunhofer por ser a maior instituição de inovação do mundo hoje, na verdade há alguns anos, é, a gente trabalha com clientes de todo mundo, com empresas de todo mundo. Eu diria que é, o fator humano, assim, lidar com pessoas de culturas tão diferentes, é o maior desafio que a gente, que a gente, que eu encontro, não é? O maior desafio que eu já passei hoje na minha carreira, gostaria de dizer. Não foi porque eu precisei aprender uma técnica nova, eu precisei é, 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 puxar na memória algo que eu tenho aprendido há tanto tempo e assinar um papel dizendo que eu, que eu de fato, é, assinava aquele projeto, mas é, de fato, lidar com a cultura diferente das pessoas, entendeu? pessoas que pensam tão diferente e que a gente tem que fazer um projeto de maneira profissional. Então, eu costumo dizer que é, é quase um trabalho de um diplomata, fazer esse tipo de, 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 de comunicação e ponte com, com clientes tão diferentes, não é? E, e ainda tentar motivar o, o departamento, não é? Então, assim, é, é um desafio, mas é um, é um bom desafio. Eu sou muito feliz fazendo o que eu faço. Sou muito feliz mesmo, sou muito feliz.
1: Muito bem, acho que você já foi aí comentando um pouco a respeito de projetos, né? E também de, de momentos experiências marcantes na sua carreira aí no, no Fraunhofer, mas como é feita a pesquisa aí? Ela é sempre em colaboração com a indústria ou não? Uhum. Ah, então, e com a academia, né? É, sempre entendi. colaboração da indústria com a academia.
2: É. E, e, então, é uma coisa a ser entendida é que o Fraunhofer a gente não faz pesquisa básica. A gente não faz a pesquisa básica, né? Então a gente realmente precisa estar é, tá no, tá no, no, no princípio da instituição de ajudar as empresas a identificar que tecnologias podem ser usadas no dia a dia. Então, é pegar é, aquilo que está sendo pesquisado no estado da arte e entender tá, como é que eu pego isso daqui e faço com que o cliente use no dia a dia. Essa é a nossa missão, tá? realmente levar é, o que é novo para a ponta da inovação, digamos assim e dá esse suporte na transição gradual dessas tecnologias né, para a empresa. Eu digo que o Wolf é extremamente importante, porque ele possibilita esse tipo de, de transição. Assim, nós trabalhamos em projetos... O Frommhofer, ele tem é, é, obviamente o, essa parte de consultoria com indústrias, com empresas mesmos, né, privadas, no setor privado, como eu já comentei com vocês aqui. Mas a gente também trabalha em projetos, tipos de financiamento público de pesquisa, tá? Afinal de contas, a gente precisa ter um, um sandbox para analisar e para ver como é que, o que vai funcionar, o que não vai funcionar em determinados contextos, não é? Então, e, e, e até desenvolver é, coisas novas junto com empresas, então, os, com, apesar de a gente também trabalhar em projetos de pesquisa de financiamento público, sempre tem empresa envolvida, sempre porque a gente precisa entender quais são as demandas para poder transferir isso para eles no final do dia, não é? Então, por eu, enquanto gerente de departamento, eu tenho as metas que eu recebo da, dos meus superiores, de quantidade de projeto e consultoria que a gente tem que ter por ano, financiamento X, isso daí, ele só vai, só vai ser, essa, essa meta só vai ser batida quando, de fato, eu poder oferecer para os meus clientes coisas que vão fazer uma diferença no dia a dia deles. Não é? Então assim a gente precisa realmente estar tá desenvolvendo essas tecnologias, mas com é, 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 voltando para aquela história do começo, é, tendo o, o, o espaço para criatividade, mas também colocando limites, entendendo por que a gente está fazendo aquilo. Quem é que vai consumir isso? Qual é o meu cliente que vai comprar isso? Qual é a minha carta de clientes? Se, se ainda não está presente na minha na minha carta de clientes, qual é o qual é a empresa que eu vou vender isso daqui? Então, é bem assim, vamos desenvolver tecnologia para problemas reais que existem. E não dizer assim, ah, eu desenvolver essa tecnologia, você agora precisa criar um problema para poder usar a minha tecnologia. Não funciona isso. Então, assim, a gente realmente tem que dizer, vamos entender o que é que o mercado, onde é que está doendo no mercado, o que é que a gente pode melhorar. Então, a gente chega e usa esse contexto de, de, de projetos de pesquisa para poder desenvolver coisas que vão fazer a diferença no dia a dia das empresas e das pessoas.
0: Agora a gente está se aproximando do, do final da entrevista e eu vou fazer a pergunta que a, define o podcast, que dá nome ao podcast. E a gente sempre gosta de lembrar que pode ser algo que você acha que vai acontecer ou que você gostaria que acontecesse em nossa área. Pablo, para você, qual é a próxima fronteira da engenharia de software?
2: Então, Adolfo, é, eu, eu vejo, como você falou, é, ou melhor, como eu falei há pouco, eu vejo um grande desafio para a gente é o fator humano, é o aspecto humano, principalmente o que diz respeito a profissionais qualificados, tá? Eu estou falando de fato em, em, em a gente ter profissionais com interesse em, em técnicas de programação, técnicas de design, com interesse em tecnologia. A gente percebe que o interesse tem estado em absoluto, em absoluto declínio, cara. As pessoas não têm mais aquela paixão por, por, por ver como é que a coisa vai acontecer. Eu me recordo que o que me motivou para a ciência da computação foi o meu pai, ele é cientista da computação. Ele, ele foi formado em uma das primeiras turmas de computação do Brasil. Então, assim, eu via a, é, a palavra programação e código sempre foi muito presente no meu dia a dia. Me recordo que a primeira vez que eu escrevi, eu escrevi um programa, bem bobo, acho que foi o mais perto de mágico que eu me senti, cara. Eu acho um negócio simplesmente espetacular. É algo fascinante, a programação. tá? É, eu acho isso fascinante. E é algo que me deixa frustrado e profundamente triste ver pessoas que estão nessa área e que parece que não têm paixão por isso. Entende? É, eu procuro fazer a minha parte, motivando tanto a universidade, no trabalho no dia a dia, dentro de casa mesmo, eu tenho dois filhos pequenos, um, um de no, uma menina de 9 anos e um de 7, e já tentando mostrar a ele como é que você pode fazer alguma coisa ou outra com programação para crianças, para mostrar que isso daqui é, é, é mágico. Né? É, eu acredito que existe uma, uma... uma falsa... digamos assim, um falso prognóstico de que inteligência artificial vai substituir tarefas de programação, que vai gerar código, que não vai ser mais necessário programar, eu acho que isso é uma ilusão, cara, é uma ilusão. Então, assim, é, o que a gente percebe cada dia mais, isso daqui não é tanto mais um sentimento, é algo que eu percebo no dia a dia, trabalhando com, com os nossos clientes, é que com ferramentas de inteligência artificial, cara, a gente está subindo o nível de abstração de como a gente vai se comunicar com a máquina não é? Então, a gente vai precisar desenvolver um protocolo de como a gente vai pedir corretamente que a inteligência artificial entregue para a gente aquilo que a gente precisa, quer seja código, quer seja qualquer outro tipo de artefato. E Mas, ainda assim, a gente vai precisar fazer, ter um especialista com o olho dele, não é? Então, o conhecimento ele ainda vai ser fundamental. Eu acho que tem muita gente, principalmente é, 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 os, os estudantes que têm começado hoje em dia, que vão nesse argumento que eu não vou aprender programação porque eu não, não vai ser necessário, eles não entenderam ainda que na década de 70, 60, por exemplo, a gente programava utilizando linguagem de máquina. E a coisa evoluiu e ainda hoje a gente tem atividades para pessoas envolvendo software. A inteligência artificial ela não vai substituir esse tipo de atividade. A gente precisa se adaptar a elas, mas não vai substituir. Eu, eu é, vou repetir o que eu ouvi de um de um colega, uma pessoa que eu respeito bastante, um professor de ciência da computação na Holanda. A gente estava no ICSE, que é a principal conferência de engenharia de software do mundo. A gente estava em Melbourne, na Austrália, em maio desse ano. E ele fez um comentário que eu não, não vou esquecer nunca. Perguntaram a ele se ele não tinha medo do... do da inteligência artificial substituir esse tipo de trabalho ele disse que não, ele tem medo da estupidez humana e eu também, é o que eu costumo dizer eu não tenho medo que o nosso trabalho vai ser substituído por máquina mas o meu receio é que a estupidez humana, ela de fato pense que o nosso trabalho vai ser substituído por máquina e que a gente vai chegar num ponto de que a gente vai ter que dar um reserva em tudo
0: muito bom então, eu agradeço em nome de, de toda a equipe, eu nem sempre menciono aqui, mas é a, é a equipe do Fronteiras, além de mim, da professora Maria Cláudia, a gente tem o Danilo Monteiro, o Leonardo Fernandes, o Ítalo Santos, o Odvaldo Schroeder, o Fábio Petrillo, que já foi mais ativamente integrante, agora é nosso consultor tem a Miriam da Silva e o Diego Andrade, que também de vez em quando nos ajudam em algumas coisas. Então, em nome de toda a equipe, eu agradeço a você, Pablo, pelo, pelo seu tempo aqui pra, com essa entrevista. Passa a palavra, caso você queira se despedir dos nossos e nossas
2: ouvintes. Mais uma vez, queria agradecer a você, a Adolfa, a Maria Cláudia e a toda a equipe por serem tão gentis e por ter me, me recebido aqui. E queria deixar as portas abertas para para é, outras atividades futuras. É uma alegria para mim estar é, tá aqui com vocês e eu espero que que os ouvintes possam ter, é, 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 possam extrair algo de bom disso daqui, dessa conversa que a gente teve, que possa também ter servido para inspirar as pessoas.
1: Eu tenho certeza, Pablo, de que eles vão extrair muita coisa boa da conversa, né? E, e que vai inspirar sim os nossos e nossas ouvintes e quero agradecer também né, a, que você tenha aceitado o convite esteja aqui conosco que foi bem importante a, a conversa trouxe aí a, a alguns esclarecimentos né, para os nossos ouvintes com certeza e também agradeço a todos os nossos e as nossas ouvintes e até o próximo episódio do Fronteiras da Engenharia de Software.
0: Este é o podcast Fronteiras da Engenharia de Software. Um podcast para refletir sobre o presente e o futuro da nossa área. Publicamos mensalmente, entre os dias 15 e 20 de cada mês Episódios em que entrevistamos pesquisadores e pesquisadoras da engenharia de software Também realizamos palestras que são publicadas em nosso canal no YouTube Nosso objetivo é levar o conhecimento científico para profissionais da área e para outros cientistas Escute nossos episódios na sua plataforma de áudio favorita Spotify, Apple Podcasts, Anchor ou outras Ou ainda no YouTube nosso site é fronteiras.es.github.io Estamos também no Twitter e no Instagram como arroba fronteiras.es